Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Ronnys Rullar, podden där gästerna får prata till punkt om de orkar och vill. Han skrattar lite här. Eh, välkommen Fredrik Hallgren. Tack så mycket. Du, jag skulle vilja säga lite för mig, är du lite av en doldis? Sådär. Mm. Blir du arg då? Eller? Nej, jag håller med dig faktiskt. <laughs> har du, är det så att du var under radan för nu, nu är du på väg att bli lite folkkär va? du är ju pappa Rudolf i nya Sumerfilmen kan vi ju säga ja. så att, är du beredd på detta? Eh, ja det, det är jag väl i alla fall. Jag, har ju, jag har ju jobbat så länge så att jag tror att det, det är nog bra att det är så för hade det liksom exploderat när jag var ung då hade det nog gått snett tror jag. <laughs> <laughs> då hade jag stått i Stureplan nu eller någonting och Mått dåligt. Alltså. <laughs> så nu är ju mogen och härlig. Så det ja, är bra. Ja, ja. bra tid. Du, vi ska ta, försöka hitta, hinna med hela din karriär så so far. Men vi börjar ju där vi är nu med Sunu eh, Bestman best då. Yes. Din andra. Alltså, när det här, säger man, rebootades mm. så var det ju en jättesuccé. Ja. Och, om vi då, och det var ju jättekul för dig att vara på det tåget. Hur, hur kommer det sig att du fick rollen där? Har du en aning om det, hur du blir kastad? Liksom? Um, ja, jag, jag vet att jag var ju profilma även för de tre filmerna som kom innan. Men då um, var jag för ung och kanske också lite för okänd under radan för, för just den målgruppen tror jag. Um, så då, då blev det inget den gången. Eh, och sen är det ju Jon som regisserar, som jag känner sedan innan, eh, de här nya filmerna som vi gör. Och eh, han kallade mig. In, alltså på en provfilmning. Och det gick ju bra. Och det, det, jag, då är jag ju lite äldre också. Ja. Och, och kanske inte lika mycket under radarn i alla fall. Nej, Nej du för bonusfamiljerna var där emellan också, eller hur? Ja, precis. Och det var väl det som var någon slags break. break. Ja, ja, kan man säga. Tror jag. Ja. Men du, om vi, innan vi går in på bonusfamiljen och det andra du har gjort. Så, det här mm. med Rudolf. Ja. Eh, 
alltså, vi ska, man ska jämföra lite med, hittar du inspiration hos Homer Simpson eller Family Guy? Eller vad, vad, alltså det är ju dysfunktionellt kan man väl säga, familjen är va? Ja, verkligen. <laughs> uh, på, ett, på ett härligt sätt, jag gillar ju det, att det är så. För att det är ju, man känner igen sig. Man är ju, alla är ju, har ju någonting som skaver liksom. Oh ja. <laughs> så det är, det är bra. Jag, jag försökte ju att bara utgå egentligen från mig själv. Och den här situationen som, som Rudolf befinner sig i. Just utifrån min liksom egen, ja, mitt eget inre. Eller vad man ska säga. Men du, han är särskilt nu den här så han är ju väldigt svartsjuk. Ja. På, på den här hipstertypen på hästen där. Det är ja. väldigt bra scener med dig. Där. Men alltså jag, för jag kan ju känner ju väldigt mycket med dig. Jag är ju själv lite äldre, mm. mycket äldre men men alltså jag kan ju förstå att han blir sotjan och en snygg fru där Sissla mm. ja. ja. Och så liksom kommer den här typen där med sitt långa hår och på ja, en häst och, och, och jag, jag ser ja. och jag ser ju att Rudolf får lite panik va eller? Mm. Han känner sig väldigt hotad av hela den där Mm. Men det är så långt ifrån honom. Så, så vad är Rudolf? Alltså, är, han en os- alltså, är han osäker på sin mansroll och som pappa? Hur, hur, hur tänker du där när du ligger på huvudkudden inför en tagning dagen efter? Liksom? Eh, jag, jag tror att Rudolf själv blir eh, förvånad eh, över sin egen, eh, liksom sin egen svartsjuka nästan. För att det känns inte som att han kanske är det jämt. Men här blir det ju så väldigt påtagligt att han liksom är på väg bort från, från sin fru och Karin. Då. Eh, och ja, han, han vet nog inte riktigt hur han ska hantera det. Och därför blir det liksom lite barnsligt kanske. Ja, så jag bara för att påminna mig nu här om du kommer ihåg själv hur du har gjort det. Men ja. det är inte väldigt mycket så här umma scener mellan er två. Det är väldigt mycket stök och det är alltid saker ja. såklart när filmen är. Mm. Så man får tänka att när filmen är slut då kommer de ligga sked tillsammans ja. igen. Ja. Man ska inte, jag vill inte säga för mycket kanske om, om just eh, filmens handling men det finns ju en, en scen i alla fall. Som är lite fin tycker mm. jag. Och den, den, den är viktig. Jag tycker den är fin. Den är mm. väldigt bra att den är där. Den scenen. Ja. Men han behöver bekräftelse, Rudolf. Ja, det... Behöver inte alla det? Jo, behöver inte alla det. <laughs> Så är det väl. Vet att vi duger. Liksom. Ja, jo. Och det blir, alltså, det är ju, för mig är det ju väldigt... Alltså, när man är där och det är barn och det är allting bara pågår... Så, så kan man ju ibland få så här uppvaknande och jäkla fan. Eller man tar allting för givet för det bara rullar på mm. och så kommer någonting. Och så bara, oj, herregud, vad är det som händer? Hur ska vi rädda det här? Och, och så vidare. Ja. Och det är väl lite där Rudolf hamnar i den här mm. filmen. Så. Vi, vi vet jag redan nu, alltså det här går ju som tåget så att säga med, mm. med Sunnefilmen. Alltså det, det är en trea förstår jag i planeringen också. Eller? Ja, nästa år ska vi spela in en trea. Ja. Det ska bli Hur känns det? Alltså det är fortfarande det känns bra. Det, det, det känns ju bra. Det, det, alltså jag tror det. Jag har inte läst manus eller Nej. så, så att jag, jag har ingen aning. <laughs> Man får väl avvakta lite. Men du vill gärna vara Rudolf igen. Vad tycker du om Rudolf, alltså din karaktär? Vad, vad tycker Fredrik om Rudolf? Ja, jag, jag, jag måste ju tycka om... Det, det, det är liksom något slags krav jag har att jag alltid måste... Alltså för min egen del. Att jag måste tycka om karaktären som jag spelar. Och sen kan den ju ha vilka onda liksom, 
känslor eller drivkrafter som helst. Men jag måste liksom ändå förstå dem och var, varifrån de kommer och varför och så vidare. Mm. Um, nu är inte Rudolf jätteond kanske, men <laughs> uh, jag, jag gillar ju honom såklart. Ja. Uh, och jag, om, om, om Manus sitter bra så, så ser jag verkligen fram emot en trea. Mm. Uh, hoppas att vi kan avsluta det med, med flaggan i topp så att säga. Så att det inte blir liksom... <laughs> Trilogi liksom. <laughs> ja. Ja, du ska vi gå tillbaka eh, från början, hur allting började gång i tiden. Jag, bruk, ja, jag brukar ställa alltid frågan eh, till alla mina gäster så här. N- när var det du insåg och kände att eh, det är det här jag ska syssla med, skådespel- skådespelare? Var det någonting mm. du såg på tv eller på teater eller ja, du vet, film eller vad var det? Eh, uff, ehm. Ja, det är en sjukt bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har nog liksom vuxit fram lite grann. Men jag, jag vet att jag hade... Inget avgörande ögonblick. Alltså jag, har ju, jag såg ju eh, ganska mycket teater när jag var yngre. Mm. Eh, och jag såg eh, Möss och människor eh, med Ingvar Hildvall tror jag det var. Eh, Stadsteatern gissar jag. Och det var ju... Eh, stort. Ja, det var stort. Det var, det var så här, wow. Uh, det kan vara så här Vad häftigt uh, och, och Även uh, mandomsprovet Oj. Var en sån film som jag liksom bara Shit, det här mm. var bra Han var 30 år när gjorde den där. Sjukt <laughs> Spelade tonårskille <laughs> ja. Han gör det väldigt bra mm. Den slutscenen är en av mina favoritscener För den är så väldigt sådär Dubbel ja. uh, Och det är ju Det är, det är så det ska vara <laughs> så var okej, okay, vad fan har vi gjort? <laughs> Hur gör vi nu? Eh, och, och, ja, det är mycket i den som är ja. coolt. Du, alltså, eftersom du är väldigt kul, och det har du ja. fått höra av andra också förstår jag, jag vet inte om du, hur du ser på dig själv som skådespelare med det här väldigt fina små rörelser och blickar, mm. som inte minst som Rudolf där, där man liksom, jaha, okej, okay, alltså du sådär. Mm. Har, har det, det, har du, det har funnits där sedan du var liten, var du klassens clown? Jag vet att det är en klyschig fråga, men ändå Måste ju ställa det. Ja, men... <skratt> Ursäkta. Mm. Eh, jag tror att jag... Jag bytte skola väldigt mycket när jag var eh, liten. Vi flyttade mycket och sådär. Eh, och det var mitt sätt att komma in, tror jag, i klassen. Fort. I en grupp. Liksom få med folk <skratt> eller något. Eh, det kanske inte var så populärt liksom, bland lärare. Och betyget kanske inte blev så bra. Men eh, jag skaffade vänner fort. Det men du, det, det är ju kaxigt att du tar du tog plats, liksom, kommer ny i klassen och, och går in direkt. Och... Ja, Eller? Ja, jo. <laughs> ja, men det var, jag tror jag men <clears throat> herregud, vad är det som händer? Eh, humor var liksom mitt, eh, det blev mitt, mitt vapen på något sätt. Ja. Jag tar lite vatten. Ja, gör det. Det blir bara mer levande då. Mm. Nej, men alltså just att du, så, så därför, en fråga är ju alltid det här med självförtroende, men det har du haft ända sedan du var tonåring eller en liten gille då? Eh, ja, men självförtroende på ett sätt eh, kanske, men eh, ja, självkänsla vet jag. Det kanske har varit sämre med det. Alltså? <laughs> eh, ja, det tror jag. Eh, Två ord som ligger så nära varandra. Ja, och som är så, <laughs> så vitt skilda tydligen. Ja. Ja. Men... <clears throat> Men sen då när det blev din väg in i världen här som du trivs med förstår jag som skådespelare, hur, hur gick det till? Jag jobbade väldigt mycket med väldigt många olika saker och visste inte riktigt vad jag skulle bli eller vad jag ville göra. Och kände att 
Så här kan man inte hålla på. Man kan inte byta jobb var tredje månad. Det funkar liksom inte. Det kan ju funka ett tag, men det kan ju bli jobbigt när man är 46 som jag är nu. Och, och det finns inga yrken kvar till slut. <laughs> men, och då känner jag så här, vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag bli? Och så där. Vad har jag gjort om var kul? Och, ja, men jag stod på amatörteaterscenen och liksom, det var ju roligt. Jag kanske ska, jag kanske ska prova det. Så där. Och så... Sökte jag till Kalle Flygare och, och så hade jag lite ströjobb och, och så gick jag scenstudion och pluggade majsneteknik i två år. Och som är vad då? En slags skådespelarteknik som mm. den bästa, den bästa ja. tycker jag i alla fall. Ja. Och, och sen dess har det liksom rullat på. Gick du vanliga scenskolan också? Nej. <hör> Nej, jag gjorde aldrig det. Nej. För här är det men du har ändå gått Kalle Flygare. Då, så, för jag brukar också alltid fråga gästerna. Mm. Den scenskolan du har gått och kallat flygare och mm. några andra kurser. Ja, ja. Var det bara av godo när du tittar tillbaka på det? Eh, ja, det var det ju. Alltså alla erfarenheter tycker jag är ändå någon slags bra erfarenhet. Men där är det ju inte så krävande att gå. Det är, det är mer krävande för plånboken än för det liksom emotionella kanske. Eh, hej då. Min bror ringer. <laughs> <skratt> och, men scenstudion var väldigt väldigt lärorikt det var, du, du var bara bra minnen och, och kände att det berikade ditt liv så att säga. Ja, det var ju också sjukt tufft och jättejobbigt men det är ibland bra mm. det roliga är <skratt> kul att höra din reaktion på detta att flera av de intervjuar säger att nej det var inte alltid nej. bra att gå liksom, scenskola så att säga. nej okej okay. äh, jag tycker att även om, även om jag skulle gå till scenskolan och sagt så här, men det kanske inte var liksom, allting var inte för mig så är det ju ändå, då, då vet man ju det. Det är en erfarenhet mm. som man kan ta med sig. Att mm. det här funkar inte för mig, men det här funkar för mig och så vidare. Eh, och alla tekniker som finns eh, kan man ju plocka av och göra till sin egen. Och sådär. Jag vet inte. Allting är ju en erfarenhet som mm. jag tycker är ändå bra. Även de tråkiga sakerna i livet. <laughs> du, eh, och sen, hur, hur har det varit för dig att komma in? Det är ju många om kakan i, i den här branschen. Alltså, mm. hur, hur har det varit för dig? Det har varit en, en kamp som du har på väg att ge upp eller innan det hände något så att säga? Eh, ja, men alltså, jag har jobbat med det här i 22 år eh, och som du säger jag är, liksom in, jag är lite under radan eh, och eh, jag vet inte vad, vad, ska man, vad, oh, herregud, vad ska man säga om det egentligen jag vet fan inte eh, det har inte varit en kamp det har det kanske inte varit men det har, varit, det har ju varit tufft man har ju haft liksom man har gjort skitjobb liksom. men det är också en erfarenhet mm. jo, men jag tänkte, tänkte, när man liksom googlar upp dig och tittar på IMDB mm. så, så är det ju det är mycket tv-erfarenhet mycket tv-serier ja, men det har blivit det, det, blev det, och det är liksom. ju inte, alltså, idag är det ju ingen skam tvärtom så mm. är det väldigt sexiga nu med all streaming ja. och så ja. men hur, hur har tv varit för dig alltså, det har varit också en del av lärandet eller hur Ja, alltså jag var ju på turné och var borta väldigt många dagar om året. Typ 250 dagar om året var jag liksom inte hemma. Därför att? Eh, för att jag var turnerade runt med teatrar och ja. sådär. Eh, och då gjorde vi karatefylla på sexan. Och då skulle vi göra en säsong till. Och då, vi hade jobbat liksom, när vi gjorde det så var det 12 timmars dagar upp till 16 timmars dagar. Det var liksom inte världens lättaste, det var inte bara tjo, eh, Och så skulle vi göra en säsong två och då sa jag så här, 
jag vet inte. Vi får se. Jag antingen jag åker nog heller på turné och är liksom ledig resten av. Mm. <laughs> liksom. Så om jag ska göra en säsong två så vill jag liksom ha något mer i så fall. Någonting som kan liksom ge mig mer. Och då fick jag en anställning då på det här produktionsbolaget Baloba. Så var jag där i fyra och ett halvt år. Och skrev manus och var jag utvecklade och liksom var med i deras grejer och sådär. Så det är nog därför också blev väldigt mycket tv-serier mm. ett tag. Men... Ja, jag glömde bort vad frågan var. Men alltså, hur, det här med att göra tv. Mm. Du har alltså suttit och jobbat med manus och gjort mm. vart du hela kartan där. Alltså. Ja, och det var ju väldigt lärorikt. Det var ju fantastiskt ja. att liksom, eh, komma in där. Och jag fick lära mig eh, ja, hur man ger kritik och <laughs> sådana saker. Jag var ju bara så här, nej det här är inte kul. Det här är så dåligt, typ. Och, och de andra manusförrättarna bara, nej så får man inte säga, det är inte bra. Jag bara, okej, okay, förlåt, okej, okay, hur ska man säga? Ja, rätt och så vidare. Ja. Mm. Men det går mycket erfarenhet såklart. Och ja, verkligen. Aina var du med också. Mm. Ja, som jag också var med och skrev. Och, ja. ja. Det var Men att skriva manus mer, är det någonting som du skulle vilja, eller kanske till och med göra då? Den där berömda byrålådan hemma, finns det? Um. Jag, jag, det här året har jag jobbat så fruktansvärt mycket. Men jag har, jag har liksom en längtan där bak någonstans i, som jobbar. Men jag har inte haft tid och inte haft ens ork att sätta mig och försöka. Eh, så jag hoppas att jag någon gång får liksom en lucka där jag kan... Ja, men nu så kommer liksom kreativiteten tillbaka. Och så. Mm. Det, har, det, har inte skett, det har inte skett än i alla fall. Mm. Men du, tillbaka lite här. Du sa turnera, för nu kommer någonting som jag ville höra lite. Mm. För nu vet man ju, man känner igen det från tv och från mm. långfilm nu. Ja. Alltså, men du har stått mycket på scenen, så alltså, du är ju liksom en scenaktör också då. För det kanske inte folk vet. Nej. Så nu får du berätta det här. Ja, nu får jag berätta det. det jag, 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 jag jobbade med, jag stod på scen väldigt mycket förut, innan, <laughs> innan tv kom in mm. i bilden. Och gjorde familjemusikaler och <clears throat> farser och allt sånt. Musikaler också, inte bara familjemusikaler. Så att sjunga och dansa och håll på. Ja, det känns ju, och det säger inte jag negativt utan tvärtom, att det känns som att du gärna görs, underhåller folk och att de vill gärna att folk ska kunna skratta och sådär. Skulle du vilja spela, har du gjort det någon gång? Mm. Inte, alltså en bad guy så att säga, men har du gjort sådana grejer också? Alltså, ja. De mörka, gått i de där skrymslarna ja, som det skådde så säger. <laughs> jo, men det har jag gjort, det har jag gjort. Um... Men det är ju inte lika, vad ska man säga, utbrett på något sätt. Jag, alltså, I tv-sammanhang eller sådär så har jag gjort bara liksom punktmarkeringar eller vad man ska säga, i, ja, krimin, det är ju kriminalare som görs ja. i det här landet. Ja. Så det är ju där man har hamnat i Hök och Sandhamn och allt vad de heter. Ja. Och sådär. Jag, har, jag har faktiskt inte varit med i Bäck än, jag vill lämna oh. dem få. Och varandra? Nej, inte Nej. det heller. Nej. Så det är bara inga. <laughs> Och där har jag gjort lite åt det hållet i alla fall. Sen på scen har jag också gjort kanske inte så mycket i liksom där, utan mer i skol. Liksom, sådär. Men jag, jag har ju lätt för att få folk att skratta tydligen. Ja. <laughs> Och, men jag tror att många, många komiker eller komiska skådespelare har ju väldigt bra mörk ton i sig. Liksom. Mm. Och det tror jag att jag också har. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, så att, alltså, i Sverige det är ju lite av Bergmans våtvarma filt som ligger över vårt land, mm. så här, eller hur med drama och man ska bli drabbad och sådär mm. och det har liksom inte riktigt varit fint Nej. att få skratta och så Nej. det är folkligt så men det är inte så fint Nej. har du funderat på just den uppdelningen? Det är sjukt märkligt alltså, faktiskt. Eh, det är, de känslorna tycker jag ligger så väldigt nära varandra, eh, skratt och gråt eh, så att, jag, jag, jag har svårt att förstå varför det ska vara så. Så det är fuckbärma eller <laughs> något, får man väl säga då. Åh eh, eh, oh, gud, jag ska säga mer om det. Men det, jag hoppas att det håller på att förändras. Det vore intressant i alla fall. Mm. Och, ja, men alltså, en sån sak som er nästan Simpson-familj mm, <laughs> som ja. ni ger med Rudolf ja. och Karin. Eh, har ju, alltså förra filmen var ju eh, jättesuccé mm. och den här kommer säkert också att funka jättebra för mm. hela familjen också dessutom ja. så det finns väl kanske någon förändring i det där också att, eh, och man tittar på folk som på sociala medier delar mm. memes och sånt här alltså, mm. som där man skrattar till och tycker saker är roligt ja. även när det är allvarliga saker som Precis. går fel och så ja. så skrattet är väl viktigt Fredrik eller vad? Ja, oh ja det är det ju eh, verkligen det märker eh. vi ju på Maestro som, där vi sitter nu runt hörnet här mm. Roy Andersson, mm. som berättar så mycket djupa, allvarsamma saker på ett bizarrt roligt sätt. Ja, han är ju mästare på det. Va? Ja, det är han, verkligen. Så, så, så det, det, det är kanske en förändring. Rudolf ja. leder <laughs> förändringen. <laughs> ja, vi säger så. Ja, i fall, det är ju finbra. Ska jag skriva på CV? <laughs> ja. Du, jag tänker, bonusfamiljen måste vi komma in på då. Mm. Du får berätta lite nu, för jag har sett några avsnitt så här som sagt. Jag har inte följt det med det som där söndagsreprisen i sängen så sitter mm. man typ där. Och då fastnar man ju. Ja. Därför att det finns, eh, Bo Widerberg sa, realism till varje pris. Alltså ja. det, det är det som är grejen. Mm. Och den är också rolig och sorgs. Alltså det är ju all, alla känslorna är woo, mixade mm. där va? Ja. Det är så det ska vara ju. Det är som livet. Liksom. Det är så det är. Du får Ibland... berätta lite om din karaktär där, hur du bygger honom. Och vad det eh, ja, Martin var ju, när vi, när vi, alltså i början av serien så är han ju väldigt eh, bitter eh, och eh, sårad eh, person. 
som, som, han har ju inga filter direkt och det gillar jag med honom han, han säger bara saker och, och sen tänker han till efteråt det är du som ursäktar med Nej, inte till den graden. Men du kan förstå honom. Jag kan verkligen förstå honom. Ja. Eh, och plocka fram saker kanske som man liksom har i sig, som man försöker liksom <laughs> hålla schack eh, eller någonting. Eh, och jag, för mig var det viktigt att man förstod honom, att man tyckte om honom, men också att man... Eh, Ibland, pinsam, ja, men ibland att man kunde hata honom också för att han är jobbig. Liksom. Men att man skulle ändå förstå varför han var jobbig. Det var viktigt för mig på något sätt. Ja, hur jobbar du med att få honom levande? Så att det blir en karaktär som är trovärdig, lagom skruvad. Mm. Det, det har du i dig i systemet att veta var liksom gränserna går? Eller? Ja, kanske att man har någon sån känsla för... För jag vet att vi hade scener där jag kände att det här blir för, nu blir han för elak eller nu blir han för dum eller nu blir han för liksom. Och då sa du till eller? Ja vi hade väldigt mycket diskussioner om det där i början sådär. Ja, eller fortsatt också faktiskt. <laughs> om, om, och alla är ju, i den serien, alla väldigt värnar, liksom värnar väldigt mycket om sina liksom, karaktärer. Mm. Att det är viktigt att de... Jag förstår, alltså man, man förstår var de kommer ifrån för man kan inte bara ta någonting och kasta in så här, men det är roligt om han säger så utan man måste förstå varför han säger så mm. eh, och, det har, och det är väl det som gör att det också som du säger blir realism liksom. eh, för annars är det bara påklistrat och det vill vi inte ha men är den populär dum fråga om jag ställer mm. den är den populär då för att vi känner igen oss och ser så att säga, i, i olika karaktärer. Ja, men kanske det och att man... Att vi man, kan fjärma oss också. Ja, det kan man ju också göra. Man kan säga, åh, vilken idiot, vad skönt att man inte är så där Det tycker jag också var en, en, liksom en skön känsla att ta med sig. Men det, jag, jag gillar serien för att den är så föränderlig. Man kan, ja, men nu gillar jag den här personen. Och sen så nästa avsnitt så bara, ah, den här gick en idiot och så gillar man en helt annan person. Så det finns liksom ingen så här... Väldigt otrogen tittare. Ja, ja, men det finns liksom ingen så här, det finns ingen hjälte liksom. Alla bara kämpar och försöker så gott de kan. Är det kan. bara losers? Ja, jag vet inte. Triers i alla fall. Ja. <laughs> På något sätt. Och det är ju så vi alla lever. Vi försöker ju liksom ja. hela tiden göra det bästa utifrån vår egen liksom, erfarenhet. Det, det, är det, det är lite så som återigen Roy gör ja. lite att göra en film om hur svårt det är att vara människa. Ja, men det är ju fan inte lätt alltså. <laughs> det är inte lätt. <laughs> och det är ju igenkänning i och för sig. Ja. ja. Men och, de, bonusfamiljen lever vidare också, eller hur? Vad ja, ja, vi gör, ska göra en säsong till. Ehm, i, ja, i år. Nästa år blir det ju. Men när känner du och de andra också? Vad mm. du känner att, när är det lagom att man känner att nu vill jag Lämna honom, Martin. Alltså, mm. Nu måste han få göra sitt eget liv utan att det blir på tv. Jag tror att den här säsongen som kommer nu eh, blir den sista. Eh, och där, och det, det, jag, jag läste liksom, vad ska man säga, treatment eller mm. ja, handlingen i korta drag. Eh, och det känns som ett bra avslut. Det kommer bli en bra säsong tror jag. Eh, och där, där tror jag vi lämnar honom. I det. <laughs> Sen. Ja. Så känner jag väl det. Eh, du, vad har du själv 
Nu kommer den här frågan som du hatar. Men mm. ska komma ihåg. Ah, men alltså din egna förebilder. Vi har ju pratat om varför du började en gång i tiden. Du har mm. sett Ingvar Hidvall som mm. fattar dig en sån som mm. wow. Ja. Har du andra sådana förebilder, manliga eller kvinnliga, som du, som du liksom inspirerar dig och som du kan återvända till för att hitta något ifall du jobbar med manus? Och... Ja, jag har, alltså Ingvar är ju en stor förebild för mig. För han är en person som får allting att låta naturligt. Och det är ju för min liksom, del nyckeln på något sätt. Att hitta ingången i alla repliker så att det låter som att man menar det man säger och så vidare. Och Thomas von Brömsen också. När jag, när han, när jag såg honom sitta, när jag åkte ner till Göteborg för att göra kostym och maskprov. Så ser jag bara ryggtavlan så där på väg in i liksom sminkrummet och bara, fan. För då visste inte jag att han skulle vara med. <laughs> så jag kommer in och bara, är det, det, är det, är det Thomas von Brems som sitter där ute? Ja, ah, men han ska spela morfar. Jag bara, ah, dra åt helvete. <laughs> <laughs> och jag bara, jag måste, jag måste gå ut och hälsa på honom. Så här, sitter och laddar där och bara <laughs> tänker, okej okay, nu går jag ut. Hej, hej, hej. Och så här, jag, off, jag vet um, jag vet inte vad man ska säga. Liksom. Jag är ju uppvuxen med honom. Du vet. Julkalendern. Sa du inte Christian så här? Du är min största idol. Ja, men det sa jag nog faktiskt. Men han sa. Åh, du är fantastisk. Jag sätter i bonusvagnen. Jag var fin med och så här. Och då ja. blev jag ju bara. <laughs> Okej. Okay. Ja, det var ju fantastiskt. Och jag, sjukt fin. Sjukt ja. fin människa. Men det är väl bara för. Jag tänker på just dessa skolor du nämnde nu. Mm. Ibland blir man ju, får man ju lite så här utslag i biosalongen när det läses repliker. Mm. När det inte är, när det inte flow, alltså inte flowet finns där. Och det, för det finns ju i bonusfamiljen ja. och det finns ju även i, i, i faktiskt i mm. Någon gång kan de yngre skådespelarna som inte är så tränade kanske. Mm. Men ni har ju ett väldigt bra flow där, där man, alltså det är ju Rudolf som säger det. Mm. Det är inte Rudolf som läser manus, alltså Nej. Felix som läser Nej. manus. Kommer det lätt till dig? Detta, att låta så, att få till det där liksom. Ja. Så att det inte blir... Lätt, ja. Det är ju... Jag gissar... Det har ju inom årsträning liksom. Ja, ja antagligen. Ja, men för, för min del handlar det ju om att, att lyssna. Det är ju den liksom främsta egenskapen man kan ha egentligen. Om man inte lyssnar så kan man ju inte heller svara trovärdigt. För alla hör ju nyanserna i, i repliken innan och så vidare, vad, hur den sägs och vad säger man egentligen mm. och om inte jag svarar på det då är jag ju faktiskt eh, dum i huvudet <laughs> och det då, då sitter man ju bara, men vad fan hörde hade inte att hon sa det på det där sättet ja. eller varför svarar han inte på det och så vidare Är det någonting som är, tror du har med lathet att göra eller att, man, eller att man bara är narcissistisk och tänker på hur man själv ska formuleras eller vad tror du det beror på att man inte att man hamnar, att, man hamnar ja, att det blir fel mm. att det blir det här som jag, alltså jag brukar säga det är inte negativt egentligen men det blir teatralt va? Ja, alltså jag vet faktiskt inte vad det beror på men det, det kan ju vara en, en regigrej att, att man inte känner sig fri kanske. tidsbrist också tidsbrist, ja absolut kan det, vara. det kan ju också vara att man inte har hunnit eller att man är rat eller ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Man kanske inte, man kanske inte heller tycker att det är viktigt eh, att lyssna. Utan mm. det är viktigare liksom, vad man säger. Ja, jag vet faktiskt inte. Men de här scenerna med dig som Rudolf mm. där, du, du gör små knyck och du är små små rörelser som, mm. men det finns hos dig 
sitter det där i ryggraden, de grejerna som, som är så här på markatur. Ja, när du mörknar i blicken och, mm. och blir sotis eller vad det nu måste vara på din fru. Alltså, eller hur tagen när du bara ger upp över hur barnen ja. och familjen är i... Ja, det är ju eh, ett sätt att visa hur, hur han känner på något sätt. Eh, och det blir ju lite förhöjt eh, i, eh, i, i sådana här, vad ska man säga, familjer eller... Liksom komedisammanhang. Mm, mm. eh, men jag har väl någon slags eh, jag vet inte ton som, som ändå inte blir för mycket. Jag vet inte var den kommer ifrån faktiskt. Nej, men när du eh, sitter här nu så ja. känner jag igen saker som jag ser där. Okay. <laughs> okay. Som, som finns där va? Ja, ja, ja men ja. allting är ju i mig på något sätt. Ja. Det, det är ju så. Jag kan ju bara ta från mig själv. Sådär. Men det finns ju saker som jag gör eh, vet jag. Eh, som jag inte gör privat. <laughs> Även det, och, och det får väl ses som någon slags tics då kanske. Något, jag vet inte. En svaghet hos mig. Som, som funkar. Som på funkar duken. på duken, ja. <laughs> Billiga knep. Ja. Du, hade du nu inför vår fikastund innan, mm. har du bestämt dig för vilken som är din favorit? <laughs> <laughs> eh, nej. Jag tror också att jag, jag kan inte välja. Nej. Det är nog men, kanske lite det. Jag tänker, jag som är, jag är ju filmnörd. Ja, men du... Alltså, jag älskar ju alltid från spanska det. skräckisar till... Ja. Hur är det brittisk dispeng? På tal om det här med allvar mm. alltså, och humor. Mm. En sån som Mike Lee, Hemligheter och lugner. Okej. Okay. Och, och sådana här. Inte? Nej, jag har ingen att prata om det. Okej, okay. Ken Loach. Ja. Du har, inte, har du tid? Du går till exempel Sorry We Missed You och går på bio nu. Mm. Och den har humor och ser det så mycket svärta. Ja, okay. En man som försöker kämpa och köper en skåpbil och försöker jobba som levererar paket. Va? Mm. Sonen säljer sin dyra jacka för att köpa en klocka och ja. sådana här saker. Men tittar du på dispensrealism också för som, som är lite av det här bizarra humor i svärtan. Liksom, hur, hur jävligt folk har det liksom, i vårt samhälle idag. Eh, jag... Vad gillar du då liksom, om du ska alltså... välja någon titel? Nej, men jag, gillar väl, jag gillar det och jag gillar också att bara få liksom titta på strunt också. Okay. Eh, till en viss gräns eh, måste jag nog tillägga. <laughs> men går du på bio mycket eller ser du komediserier eller streamar? Som jag streamar nog mest. Ja. Ja, det blir inte jättemycket bio. Dels, alltså jag hinner inte Nej. riktigt med den. Saknar du det? Ja det gör jag. Det blir ju att jag går med barnen. Ja. Då... Då är inte mycket diskpengsrealism direkt. <laughs> det är mer Marvel och, ja. och sånt. Disney. Vad tycker du om det då när du går och ser Superhjältar och sånt? Där det är, man, man kan inte beskylla dig för att vara karaktärstrivet. <laughs> alltså en del filmer gillar jag och en del filmer tycker jag inte är så bra. Nej. Så kan man säga. <laughs> och, och, det är väl lite som när man kollar på svensk film så har man ju en sån här... Jag vet inte, det är en bra film för att vara svensk. Precis, ja. va? Och det kan man ju också säga. Vad skönt att du sa det. Ja, jag. Jag det. Och det är en bra film, fast det är en superhjältefilm, så är det bra. Men du, det är ju också... Jag tror inte du sitter inne på receptet, men du kanske har någon fundering över det. Vi har ju haft, när vi sitter här nu, vi närmar oss jul och just mm. allt... Vi har haft en hemsk svensk filmhöst. Ja. Som, och, och jag vet att du har ju ändå en roll i en av de filmerna som inte har funkat. Mm-hmm. Komikers uppväxt då. Okay. För vi har fem floppar faktiskt. Mm. Och det är ju... 
ingenting man skrattar åt utan det är någonting som måste tas tag i. Alltså, mm. eh, du är inte skyldig på nej, något nej, sätt. Nej. Jag tror du ska men, jag ta tag i det. Ja, när du kommer sunna här och den kan rädda det och sen mm. den här musikalen, eller din musikalen kommer. Ja. Men alltså fem floppar på raken. Mm. Nu, nu kommer någon att obstinera mot det och säger så. Men tar, ja. Vad tror du vad behöver svensk film alltså för att eh, överleva? Men, ja, folk, nu har ju folk blivit softpotatis och sitter hemma och streamar just. Det har jag ju ja. talat länge. Mm. Jag tänkte skriva en debattartikel att det finns en biokultur som är på väg och nästan dör på ja. grund av streaming. Jag, vill inte för, alltså jag är ingen förbudsmäla men jag är rädd att biokulturen Ja. Och den svenska filmen tar ju extra mycket stryk just nu. Mm. Fem rullar här som är skiftande kvalitet. Mm. Men som har gått åt pipan liksom. Vad, 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 vill du, ja, vad vill du själv se? Vad tror du saknas? Vad känner du själv att en svensk film, hur ska den vara? Liksom? Du som har jobbat med manus också. Ja, alltså jag tror att det måste ske någonting, eh, någonting nytt på något sätt. Eh, eh, och inte att vi kanske gör klassisk svenska filmer som vi har gjort på något sätt och jag tycker att den här En blomstertid filmen mm. gjorde, gjorde någon slags liksom bröt lite mark mm. åt något håll som okej okay, vi kan göra det här också mm. som jag tyckte var modigt och bra och jag gillar den filmen som fan vissa gör inte det men jag gör det och jag står för det ja. <laughs> Och det är kanske det för att vi har svårt att själv tänka så här, men ska jag gå och se en film som, som jag har sett förut på något sätt? Förstår du vad jag menar? Nu gör jag Sune så jag ska ju kanske inte kasta sten i glashus. Men jag gör det ändå. Men jag tror att det behövs någonting nytt, någonting som vi kanske inte har sett förut. Att vi vågar ta ut svängarna mer och flirta lite med andra liksom. Vi är så, det är så litet land som vi lever i. Mm. Äh, Återigen Bergman skugga på allting, att det ska vara lite... Ja, men och dessutom väldigt PK ska det vara, säger mm. jag nu då. Mm. Eller hur? Det ja. måste vara rätt film liksom. Ja. Men vad är rätt film för den svenska? Vi vill att folk ska gå på bio och få uppleva någonting. Sitta i en mörk biosalong tillsammans mm. och bli underhållna, drabbade eller det låter ju enkelt ja, som ramen, så, men det ska, man ska göra det också liksom. ja man ska göra det också ja. men det, eh, jag, jag vet ju liksom inte riktigt eh, när, var någonstans besluten tas eller vad, du vet, men jag har inte så bra inblick i det där, men jag tror att man eh, måste våga ta chanser jag tycker att eh, våra grannländer har varit lite vassare mm. där eh, våga liksom ta ut svängarna lite alla pratar ju om det danska filmundret mm. och så. Jag tycker norrmännen också ja. gör mycket liksom, grejer som är sådär skruvat. Och det är ju liksom uppfriskande att se mm. någonting sådär där de vågar ta ut svängarna. Nej, skit är vi bara kör på. Mindre ängslighet, vad jag säga. Ja, precis. Mm. Ehm, ja. Och mer du... pengar också. Mer pengar. Mer pengar. <laughs> ja, det behövs ju alltid. <laughs> ja. Sista frågan här då. Mm. Kommer du att stå på en teaterscen igen, tror du? Eller är du färdig med det? Ja, men det kommer jag nog göra. Det tror jag. Jag hoppas att jag får göra det här i Stockholm. Det är kul. Ja. Så jag slipper turnera också. <laughs> det vore skönt. <laughs> ja. Det ja. behövs hemma ibland faktiskt. Ja. Ja. Läser du in mycket också ljudböcker och sånt eller? Nej, ingenting. Ingenting? Nej, 
ingenting du vill göra heller. Det skulle bara ta massa tid eller vad? Nej, men det, det skulle säkert vara kul. Det är många av de intervjuerna som gör detta. Ja, jag har hört ja. det. Ja, många, jag... Fredrik söker nu jobb som ja. inläsare av böcker. Kan du höra av dig till honom? Det är väldigt bra, fint. Jag är liksom radioröst, tycker ja. jag ju själv. Ja. Så att, ring mig. <laughs> Okej. Okay. Desperat också. Stort tack för denna och Break Your Leg, mm. säger jag med filmen. Ja, tack så mycket. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.